0: Mein Name ist Ale Doan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Wie offen ist eigentlich unsere Wirtschaft? Offen für Andersartigkeiten, offen für alle Farben des Spektrums, offen für echte Vielfalt. Nicht nur im Sinne eines aufpolierten Diversity-Marketings, sondern im Sinne echter menschlicher Diversität. Offen zum Beispiel auch für Menschen mit Behinderungen. Darüber sprechen wir mit
1: unserem heutigen Gast. Herzlich willkommen im achten Tag, Isabel Joswig. Herzlichen Dank für die Einladung, Frau Doang. Schön, hier zu sein. Würden Sie sich uns einmal vorstellen, Frau Joswig? Sehr gerne. Mein Name ist Isabel Joswig. Ich bin BWLerin vom Hintergrund, habe in den Niederlanden und Schweden studiert, mich in meinem Master auf Change Management spezialisiert und arbeite passend dazu nun in der Unternehmensberatung. Ich bin betroffene Legasthenikerin, habe keinen nachgewiesenen Behindertenstatus. Da ich meine Lernbehinderung im Kindesalter durch privilegierte Förderung weitestgehend mildern konnte, setze mich heute dennoch als Ally für Menschen mit Behinderungen spezifisch für deren Teilhabe und Chancengleichheit im ersten Arbeitsmarkt ein.
0: Und genau deswegen sind Sie auch heute hier. Sie sind gekommen mit einem Plädoyer. Ein Plädoyer dafür, dass Behinderungen und weibliche Attribute, wie Sie das nennen, in der Wirtschaft normalisiert und langfristig akzeptiert werden. Was genau meinen Sie eigentlich damit?
1: Genau, im heutigen Podcast würde ich mich gerne auf Ersteres fokussieren, auf Menschen mit Behinderungen. Als Change-Managerin unterstütze ich Unternehmen und deren Mitarbeitende dabei, Veränderungen anzunehmen und diese nachhaltig in ihrer Unternehmenskultur zu verankern. Vereinfacht ausgedrückt braucht es dazu zunächst Aufklärung, die in ein Verständnis übergeht und letztlich langfristig akzeptiert wird. Wenn wir das Thema Inklusion von Menschen mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen nun im gesamtgesellschaftlichen Spektrum unserer Kultur in Deutschland betrachten, dann befinden wir uns noch in der ersten Phase der Aufklärung, in der hauptsächlich Unwissen und Unsicherheit dominieren. In der Wirtschaft zeigt sich das unter anderem in der Höhe der Ausgleichsabgaben, denn trotz gesetzlicher Vorgaben basierend auf der UN-Behindertenrechtskonvention aus dem Jahr 2010 kommen über 10.000 Unternehmen Deutschlands der Inklusionspflicht nicht nach und zahlen Strafzahlungen in Höhe von über 300 Millionen Euro jährlich. Im direkten Gegenzug dazu leben in Deutschland rund 7,9 Millionen Menschen mit einer Schwerbehinderung. In anderen Worten sind es 10 Prozent unserer Gesellschaft mit einem Behinderungsgrad von über 50 Prozent. Von diesen Menschen mit Behinderungen registrieren wir im berufsfähigen Alter eine Erwerbsquote von lediglich 42%. Ich möchte diese Zahlen zu Beginn einmal für sich sprechen lassen, bevor wir gleich näher darauf eingehen. Wenn ich das Problem jetzt also einmal zusammenfasse, dann stehen die Opportunitätskosten aufgrund des exklusiven Verhaltens der Wirtschaft in keinem Verhältnis zu dem Potenzial, das entstünde, würden Menschen mit Behinderung besser inkludiert. Heute möchte ich also insbesondere Bewusstsein für strukturelle Diskriminierung schaffen, auf die Problematik der Differenzierung des ersten und zweiten Arbeitsmarkts eingehen und erste kleine Lösungsvorschläge für Unternehmen unterbreiten, warum sich Inklusion eben nicht nur aus sozialer, sondern auch aus ökonomischer Perspektive bezahlt macht.
0: Lassen Sie uns gleich mal in all diese Fakten reinstürzen, die Sie jetzt erwähnt haben, die wirklich wahnsinnig interessant sind. Lassen Sie uns mal als erstes auf die Ebene der Wirtschaft blicken, also auf die Unternehmen. Sie haben eben von diesen 10.000 Unternehmen gesprochen, die ihrer
1: Inklusionspflicht nicht nachkommen. Was genau bedeutet das, der Inklusionspflicht nicht nachkommen? Jedes Unternehmen, was über 20 Mitarbeiter beschäftigt, ist in Deutschland dazu verpflichtet, mindestens 5% der Belegschaft mit einer Behinderung einzustellen. Und ähm, das passiert leider nicht häufig genug. Es sind eben 10.000 Unternehmen Deutschlands, die dieser Inklusionspflicht nicht nachkommen und präferiert die ähm, Strafzahlungen in Kauf nehmen, die auch gestaffelt sind. Wie hoch sind diese Zahlungen so? Es ist eine Staffelung, je nachdem, ob ähm, zwischen unter 2% bis zu unter 5% ähm, der Belegschaft eine Behinderung aufweist, sind es von 140 bis 360 Euro monatlich. Also es sind Anreize, die meiner Meinung nach noch höher sein könnten, sich aber aus der Perspektive schon bezahlt machen würde, inklusiver zu wirtschaften. Genau.
0: Sie haben ja sicherlich Kontakt zu diesen Unternehmen. Also das ist ja Teil Ihrer Aufgabe. Sie sind ja Unternehmensberaterin, aber eben auch Aktivistin für genau dieses Thema. Was sagen denn diese Unternehmen, warum die dieser Pflicht nicht nachkommen? Jetzt unabhängig davon, dass das wirtschaftlich die auch Geld kostet. Aber warum... Sozusagen haben die diese Menschen nicht in ihren Unternehmen.
1: Ich glaube in erster Linie, dass das Bewusstsein fehlt. Also durch meine Einblicke in die Wirtschaft als Unternehmensberaterin bin ich tatsächlich in vielen Dialogen mit Unternehmen und ich glaube, dass vielen die Vorteile gar nicht bewusst sind. Denn äh, Menschen mit Behinderungen bringen ja wahnsinnig tolle Qualifikationen auch an den Arbeitsplatz. Da können wir gleich gerne noch detaillierter drauf eingehen, aber auch in puncto Produktivität, Unternehmenskultur, so viele Vorteile, die viele Unternehmen nicht auf dem Schirm haben. Und wenn ich in Gesprächen mit den Unternehmen bin, dann sehe ich vor allem zwei Herausforderungen, mit denen sie Sie konfrontiert sind. Das ist zum einen, dass ähm, wir in Unternehmen eine sehr hohe Dunkelziffer haben. Das heißt, Unternehmen beschäftigen derzeit schon Menschen mit Behinderung, haben aber eben nicht die Unternehmenskultur etabliert, die es den Menschen mit Behinderung ermöglicht, sich ohne Sorge vor Benachteiligung zu outen. Das ist die eine Herausforderung, um eben auch diese Zahl zu erhöhen. Und zum anderen ist es eben auch der Arbeitsplatz, der nicht behindertengerecht ist. Also wir haben viele Arbeitsplätze, die einfach wenige ähm, Schrauben Bedürfen, um auf die individuellen Bedürfnisse der Menschen einzugehen. Und das ist die zweite Herausforderung, wo Unternehmen wirklich ansetzen müssen und ähm, da eine große Scheu ist, obwohl es gar nicht viel braucht in den meisten Fällen.
0: Ja, verstehe. Ich. <Musik> Das sind ja jetzt in erster Linie Ihre Analysen und Ihre Gründe, die Sie aus all dem heraus extrahieren. Was sagen denn die Unternehmen selbst, wenn man die fragt? Wieso kommt ihr eurer Inklusionspflicht nicht nach? Warum habt ihr diese Menschen nicht bei euch angestellt? Was sagen die denn?
1: Also das ist zum Teil wirklich sehr erschreckend, weil große Sorgen da sind. Der Mensch mit Behinderungen wird öfter krank sein. Es gibt viele Fehltage. Er kommt der Leistung nicht nach. Es braucht wahnsinnig viel Unterstützung. Es braucht vielleicht auch Betreuer im Unternehmen, die sich genau auf die Bedürfnisse der Menschen spezialisiert haben. Und ähm, ich nenne da immer das Beispiel, die meisten Unternehmen würden gerne erst mal zehn Arbeitsplätze für Menschen mit ähm, Rollstuhlbedürfnissen einrichten, bevor sie dann wirklich darauf schauen, was brauchen diese Menschen eigentlich. Und oftmals ist es wirklich diese große Scheu, die ähm, Berührungsangst, wie man es auch wirklich nennen darf, sich dem zu stellen. Und äh, ja, da einfach mal Einblicke zu gewinnen, ist, glaube ich, der erste Schritt. Denn wie gesagt, in den meisten Fällen braucht es gar nicht
0: viel. Das heißt, es ist so eine Mischung aus, ja, Scheu tatsächlich, auch Unkenntnis, mhm. wahrscheinlich auch fehlender Kontakt zu überhaupt Menschen mit Behinderung im eigenen Umfeld. Und gleichzeitig auch diese vermeintliche Ahnung, dass das ein Mehraufwand bedeuten würde fürs Unternehmen, für die Personalabteilung etc. Ganz genau. Was ich eben sehr interessant fand, war Ihre Bemerkung zum Thema Dunkelziffer. Sie sagten, mhm. viele Unternehmen beschäftigen bereits Menschen mit Behinderung, aber das wird ja. nicht offen kommuniziert, zum Teil Kommunizieren das die Beschäftigten selbst nicht? Sie sprachen vom Outing, also vom sich selbst outen als Mensch mit Behinderung. Dahinter steckt ja auch Scheu, dahinter steckt ja auch die Sorge oder die Angst, danach benachteiligt zu werden oder mit Vorurteilen konfrontiert zu werden. Wie hilfreich ist da tatsächlich so etwas wie ein Behindertenausweis? Also dass das überhaupt so heißt und dass man einen solchen Ausweis bekommt. Wie stehen Sie zu diesem Dokument?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, man muss auch wirklich auch nochmal differenzieren, was bedeutet das Wort behindert in unserem gesellschaftlichen Kontext und was bedeutet das Wort behindert im Rechtlichen auf dem Papier. Und ähm, wenn Sie und ich jetzt uns über Menschen mit Behinderungen unterhalten, haben die meisten Zuhörerinnen wahrscheinlich das klassische Bild von einer Person im Rollstuhl im Kopf und dass da aber eben auch wahnsinnig viele geistige, mentale Behinderungen ins Spiel kommen, die hauptsächlich tatsächlich ähm, über Krankheit erst im Alter entstehen, dann ist natürlich die Frage, was macht das mit einer Person, die ihr ganzes Leben oder den Hauptteil ihres Lebens als gesunder Mensch wahrgenommen wurde, jetzt auf einmal mit dem Behindertenausweis zur Arbeit kommt und sagt, ich möchte mich outen. Das hat zum einen vor, aber es hat eben auch Nachteile. Ja, Ich habe Anspruch auf ähm, bestimmte Urlaubstage. Es kann aber in, in, in manchen Fällen tatsächlich auch negative Auswirkungen haben, wenn die Unternehmenskultur eben noch nicht etabliert ist, dass, dass es normalisiert ist, wenn auch Menschen mit Krankheiten und Behinderungen im Unternehmen arbeiten, dass es äh, Diskriminierung gibt dass es eben auch noch nicht in den Systemen und Strukturen angekommen ist, wenn ich jetzt an Recruiting und vor allem aber auch Beförderungsprozesse denke, dass Menschen mit Behinderungen in dem Sinn oftmals benachteiligt sind, weil diese Prozesse eben nicht darauf ausgelegt sind, dass man aus der Norm tanzt. Wie stehen Sie denn ganz persönlich zu diesem Dokument, das ja ganz klar
0: kategorisiert und zwar nicht nur, in den Behörden kategorisiert. Das wäre ja sozusagen das eine, womit man im Sozialen, in der Arbeit, im Zivilgesellschaftlichen selbst keinen Kontakt hat, sondern auch insofern kategorisiert, als dass man diesen Ausweis bekommt. Ist das etwas, was sich aus Ihrer Sicht ändern müsste oder ist das gerade richtig, dass man diesen Ausweis hat?
1: Hm. Es ist ein, ähm, gut, wirklich eine sehr gute Frage, mit der ich mich im Detail noch nicht befasst habe. Ich glaube, wenn ich das jetzt in meiner, aus meiner Change-Perspektive betrachte, dann finde ich es zu Beginn gut, dass ähm, Menschen eben ähm, nachgewiesen äh, Behinderungen eben auf dem Papier haben, so dass wir langfristig Vielleicht in einer Akzeptanz kommen, in der es das nicht mehr braucht, in der egal ist, in der wir so inklusiv sind, dass es egal ist, ob ich als Mensch eine Behinderung habe oder diese eben nicht habe. Aber ich glaube, dass es zum heutigen Zeitpunkt in unserer Gesellschaft tatsächlich dieses Dokument noch braucht, um eben auch diese Unwissenheit, diese, diese ungewisse Situation mit dem Thema zu konfrontieren. Und zu sagen, wir müssen inklusiver werden und es kann nicht jeder die Arbeit so verrichten, wie es geplant ist. Da müssen wir einfach flexibler werden und individueller werden. Eine knifflige Frage.
0: Sie hatten eben gesprochen von den Vorteilen, die Unternehmen durchaus hätten, wenn sie Menschen mit Behinderung einstellen würden. Wollen Sie uns mal skizzieren, was das so für Vorteile sind? Denn ich glaube in der Tat, vielleicht gibt es da wirkliche Wissenslücken, weil sich darunter niemand was vorstellen kann.
1: Ja, sehr gerne. Ich habe ähm, gerade eben schon äh, erwähnt, dass eben der Hauptteil der Menschen mit Behinderungen ihre Behinderung erst im ja, Lebensalter erwirbt. Das sind tatsächlich, ähm, wenn ich jetzt alle Klischees der Unternehmensberaterin erfülle noch ein paar Zahlen in den Ring werfe, 78 Prozent der Menschen, die erst im Alter von über 55 schwer behindert werden. Was ähm, im Umkehrschluss eben auch bedeutet, dass Menschen mit Behinderungen häufig sehr gut bis gut qualifiziert sind, weil sie natürlich die Schulausbildung längst hinter sich ähm, gebracht haben. Das heißt, äh, indem ich als Personalabteilung Menschen mit Behinderungen nicht als Gruppe auf dem Schirm habe, geht ein wahnsinniges Potenzial verloren. Und ähm, da hätten wir zum einen die Möglichkeit, den Fachkräftemangel zu verringern, da wir einfach viele Menschen exkludieren im, im Recruiting. Ich habe auch schon angesprochen, dass beispielsweise das Betriebsklima deutlich verbessert werden könnte. Denn natürlich ist es so, dass Menschen mit Behinderungen Unterstützungen im Alltag benötigen, dass diese alltäglichen Hilfstellungen sich aber auch sehr positiv auf ein Team abfärben können, dass beispielsweise viel kooperativer wird, viel aufmerksamer wird. Und das nicht nur in Betracht auf die Person mit Behinderung, sondern eben auch auf das Team im Allgemeinen. Wir haben beispielsweise auch den Produktivitätsfaktor. Das ist einer, der oftmals umstritten wird, wenn wir uns beispielsweise diverse Teams anschauen in verschiedenen Richtungen auf den Diversitätsskalen bringen Menschen mit Behinderung natürlich eine sehr ähm, diverse Sicht auf die Dinge ein. Das heißt, sie tragen zur Vielfalt bei. Die Teams arbeiten kreativer, aber eben auch produktiver, sind meist sehr motiviert. Leider eben auch, weil die Chancen auf dem ersten Arbeitsmarkt noch nicht die besten sind. Das heißt, äh, die Menschen sind oftmals sehr glücklich auch, äh, gute Jobs und, und anspruchsvolle Jobs zu bekommen und bringen eben die äh, nötige Motivation mit. Ja, als letzten Punkt... Ähm, ein heiß umstrittener, den Sie auch in Ihrer Einleitung schon erwähnt hatten, die positive Außendarstellung. Das heißt, natürlich ist es als Unternehmen auch von Vorteil, wenn man sich als inklusiv darstellen kann, dass einmal in puncto Employer Branding, aber eben auch in puncto Neukundenakquise, dass eben Menschen mit Behinderung nicht nur Arbeitnehmer sind, sondern eben auch Konsumenten. Also das definitiv auch einer der ökonomischen Faktoren.
0: eigentlich Ihr Weg mit Ihrer Legasthenie, der dann dazu geführt hat, dass Sie Aktivistin für dieses Thema geworden sind. Sie hatten ja bereits am Anfang erwähnt, dass Sie privilegiert aufgewachsen sind insofern, als dass Sie viele Unterstützungsangebote bekommen haben, sodass Ihre Legasthenie nicht zu einer großen Behinderung im Sinne eines echten Hindernisses in Ihrer Karrierelaufbahn wurde.
1: Wie hat sich das denn entwickelt? Ähm, tatsächlich wurde Legasthenie bei mir als Kind sehr früh entdeckt. Ich habe ähm, ja, viele Unterstützungsmaßnahmen bekommen, war bei der Ergotherapie, hatte Nachhilfe von Klasse 1 bis in die Oberstufe. Es war aber auch wirklich auch sehr auffällig. Ich habe ähm, sehr, sehr große Probleme gehabt, auch mit der Rechtschreibung tatsächlich auch bis heute und ähm, habe die entsprechende Förderung bekommen, mir war es als Kind, aber eben auch als junge Erwachsene zunehmend unangenehm. Ich habe ähm, nicht über das Thema gesprochen. Ich habe mich weder in der Schule vor den entsprechenden Räten als auch im Studium geoutet. Ich wollte nicht anders sein. Mir war es peinlich. Und, ähm Aber wozu hat das
0: denn, wenn mhm. ich direkt mal fragen darf, geführt, ganz konkret, wenn Sie sagen, Sie hatten große Probleme auch mit der Rechtschreibung bis heute noch. Wie war das dann in der Schule in einem Fach
1: wie Deutsch zum Beispiel? Also wenn Ihre Lehrer davon nichts wussten? Ich habe tatsächlich mit den Konsequenzen gelebt. Also ich habe... Ähm Jetzt die Tage noch meine Abitursprüfung rausgezogen aus den, aus den Fächern und ähm, habe bis zum Abitur Notenabzug aufgrund meiner Rechtschreibung bekommen. Das war eine Entscheidung, die ich getroffen habe, mit der ich heute anders umgehen würde, wo ich vielleicht auch noch mehr Unterstützung gebraucht hätte, da auch wirklich zu meiner Schwäche zu stehen. Was ich nicht verstehe, ist, einem Lehrer muss
0: doch bewusst sein, dass da eine Legasthenie vorliegen muss. Also es ist doch relativ unwahrscheinlich, dass jemand im Abitur die Rechtschreibung nicht beherrscht.
1: Ja, es waren tatsächlich, ich habe die Arbeit vorliegen, 61 Rechtschreibfehler. Und äh, ich kann es mir bis heute nicht erklären, weil ich tatsächlich auch auf der Weiterführenden Schule nie auf ähm, die Problematik angesprochen wurde. Ich habe ähm, mich natürlich mit meiner Familie beraten und ich habe mich dafür entschieden, nichts sagen zu wollen. Aber ich wurde auch nie aktiv angesprochen. Und da sehe ich tatsächlich auch ein ganz großes Problem im Bildungssystem, weil ich jetzt eben das Privileg hatte, private Förderung zu bekommen, private Nachhilfe zu bekommen, dass es aber nicht jedem Kind möglich ist, je nachdem aus welchem ja, sozialen Umfeld nee, es stammt, ja. diese Förderung zu bekommen. Und da braucht es wirklich viel, viel sensibilisiertere Lernkräfte, die das früh erkennen und eben auch entsprechende Wege einleiten. Weil gerade bei der Legasthenie ist es eben oftmals so, dass die Kinder abgestempelt werden. Hm. Wenn man eben nicht gut in der Schrift ist, dann ist man vielleicht auch nicht intelligent. Und das hat Gar keine Korrelation. Also ich bin ähm, weit gekommen mit meiner Legasthenie und ähm, dass dann viele Kinder zurückgestuft werden und das fälschlicherweise, weil sie doch sehr intelligent sind, aber tatsächlich eine Leserechtschreibschwäche haben, dann braucht es da wirklich viel, viel mehr Aufmerksamkeit.
0: Gab es dann einen Schlüsselmoment, wo Sie gesagt haben, so und jetzt mache ich das zu meinem Thema, jetzt oute ich mich in Anführungsstrichen und nicht nur das, sondern jetzt werde ich auch Aktivistin, damit es anderen besser geht als wir?
1: Genau, den gab es und ähm, der war auch rückblickend wirklich, es war ein, war ein schöner für mein, Moment für mich. Ich habe eine Werkstatt für behinderte Menschen besucht, habe dort gearbeitet für einen Tag, und um mir einfach ein Bild zu machen, ähm, wie, wie geht es den Menschen, weil man natürlich auch sehr viele Vorurteile von ähm, Behindertenwerkstätten hört und wollte mir einfach mal anschauen, wie funktioniert das System Behindertenwerkstatt, wie funktioniert das System Zweiter Arbeitsmarkt und habe dann zwei Frauen kennengelernt, die beide auch eine Lernbehinderung haben. Und ähm, dann ist mir bewusst geworden, wo wäre ich heute, hätte ich meine Förderung nicht bekommen. Warum sind diese Frauen hier in der Behindertenwerkstatt, weil sie eben nicht gefördert oder gefordert mhm. wurden. Und ähm, dass viele Menschen, wenn sie an Behindertenwerkstätten denken, eben solche Gruppen gar nicht auf dem Schirm haben. Und ähm, das war für mich tatsächlich der Schlüsselmoment, an dem ich gesagt habe, ich hatte das Privileg und ähm, ich möchte jetzt auch meinen Teil zurückgeben. Ich möchte, dass jeder Mensch ähm, die Möglichkeit hat, gefördert zu werden und dass jeder Mensch das Anrecht hat, selber zu entscheiden. Möchte ich einem Beruf im ersten Arbeitsmarkt nachgehen, bei dem ich vielleicht ein bisschen Unterstützung brauche oder entscheide ich mich dafür, im zweiten Arbeitsmarkt im geschützten Raum zu arbeiten? Und ähm, dann sind mir die ganzen Probleme über den Weg gelaufen und äh, die Missstände, über die ich aufklären möchte, weil ich glaube, dass es vielen Menschen, die nicht mit dem Thema direkt konfrontiert sind, gar nicht so bewusst ist.
0: Und ich würde sagen, dem ist gar nicht mehr so viel hinzuzufügen. Ich freue mich, dass Sie Ihren Teil zurückzugeben auch bei uns im achten Tag nachgekommen sind. Schön, dass Sie bei uns waren.
1: Vielen herzlichen Dank, es war eine Bereicherung.
0: Das war es für mich und ich bin mir sicher für unsere Hörerinnen und Hörer auch, bei denen ich mich auch wieder einmal bedanke fürs Mithören und Mitdenken. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten achten Tag wieder begegnen. Bis dahin, auf sehr, sehr bald. Ihre Alev Doan.